0: All wow. Bienvenue sur le quai, sur le Show. Show, ils ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure façon de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, j'espère que vous avez bien commencé l'année, je sais qu'il y en a qui sont encore en vacances, au soleil, à la plage tranquille, il y en a qui sont en train de revenir. Donc voilà, j'espère que vous allez entamer les choses en 2023 correctement. Je dis à chaque fois, la période hivernale, c'est la période où il faut « grind », c'est là où il faut vraiment aller chercher ce que vous devez chercher. C'est la période pour travailler sur nos projets personnels. Parce que voilà, quand il n'y a pas le soleil, il n'y a pas trop de distractions, etc., c'est plus intéressant. Pour ceux qui vivent au soleil toute l'année, ne m'écoutez pas, ça ne vous concerne pas. Je dois dire que, voilà, je ne sais pas si ce serait plus dur pour moi de travailler au soleil, si je serais plus motivé, mais quoi qu'il en soit, je sais que la période hivernale, je me dis, hey, je m'enferme dans ma caverne, je taffe, c'est là où je fais les trucs et l'été je relaxe un peu plus. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Je dis à chaque fois, à chaque fois qu'on qu commence une nouvelle année, pardonnez-moi, on a plein euh, d'objectifs de, de, qu'on veut atteindre. Mais ce qui nous pose problème, c'est le manque de structure. C'est vraiment ce qui problème, on peut être discipliné, je vous dis à chaque fois, la discipline c'est ce qui est le plus important, c'est pas la motivation, c'est de comprendre exactement pourquoi on fait les choses qu'on fait. Et je me suis dit comment je peux amener ça à ma communauté, comment je peux ramener vraiment la structure, parce que le manque de structure c'est vraiment ce qui pose problème, c'est ce qui ne permet pas aux gens de suivre un plan, si tu suis pas un plan, ben, tu peux pas être discipliné, si tu n'es pas discipliné, tu vas pas aller, tu vas pas avoir les résultats, Enfin bref c'est cette espèce de boucle infernale. Et je me suis dit tiens, quoi de mieux que d'encadrer les gens comme je le fais pour mes coachings personnalisé, mais avec un groupe. Du coup, c'est ce que j'ai voulu créer. J'ai créé deux groupes pour vous offrir une programmation annuelle, pour, pour, vous, pour vous partager mon savoir, afin d'aller du point A au point B, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Du coup, j'ai créé deux groupes. Le premier groupe, encadré par mes soins à 100%, train like me. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'entraîner comme moi, comme j'entraîne mes athlètes. Une programmation axée sur le développement athlétique uniquement pour les personnes intermédiaires avancées et avancées. Donc, il faut déjà avoir de l'expérience parce que là, vraiment, le but, c'est de devenir le meilleur athlète possible. Sauter plus haut, courir plus vite, euh, devenir plus fort, etc. Changer son esthétique. Euh, voilà. C'est ce que moi, j'offre. C'est ce que je prêche et euh, j'ai foi que vous allez adorer ça si vous avez la même optique de travail que, que moi. Si vous voulez devenir un athlète hybride, c'est exactement ce qu'on va offrir à travers cette programmation, quelque chose de bien pensé du 31 janvier au 31 décembre, voilà, c'est 11 mois qu'on va passer ensemble, ça va être le feu, j'ai travaillé comme on fou sur cette programmation, je suis extrêmement fier, vous allez voir ça va être un truc de fou, c'est ce que j'ai offert à plusieurs athlètes, il y a eu le résultat pour euh, backup, tout ce que je dis, et encore une fois, c'est euh, la meilleure offre que je puisse vous offrir ici pour qu'on puisse faire les gains ensemble, mon but c'est qu'on fasse les gains ensemble, qu'à la fin de l'année on se dise, hey team voilà ce qu'on a fait. Voilà où on est arrivé ensemble du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, je me réjouis de partager avec vous. J'ai créé un deuxième groupe également en collaboration avec ma collègue Sally Pradas qui est sûrement la meilleure pour pouvoir encadrer ce deuxième groupe. Ce deuxième groupe qui s'appelle Superwoman pour les gens, pour les femmes qui veulent devenir des Superwomen. L'idée, c'est vraiment d'offrir une programmation dédiée uniquement aux femmes. Je sais que les femmes ont des objectifs qui sont légèrement différents, euh, des attentes euh, qui sont légèrement différentes. Donc voilà, on va dédier notre programmation uniquement aux Superwomen pour que vous deveniez plus forte, plus confiante, pour que vous changiez votre composition corporelle. Enfin, vous verrez que dans ces deux groupes, peu importe lequel vous allez rejoindre, eh bien, il y aura des webinaires, il y aura des instructions On va partager avec vous. Il faut vous dire que c'est une gym virtuelle en fait. C'est notre gym que j'ai voulu créer. On est à distance, on ne peut pas se retrouver dans un même lieu. Ben, là, c'est l'occasion de le faire pour que... On puisse faire des gains ensemble toute l'année. Donc voilà, je mettrai les liens dans la description. C'est dans ma bio Instagram également. Allez checker sur mon site. Voilà, c'est l'offre annuelle. Ne ratez pas ça. J'ai voulu offrir un truc pour le prix le plus réduit possible en abonnement pour qu'on puisse faire des gains toute l'année ensemble. Voilà, vous ne voulez pas rater ça. Train Like Me and Super Woman. J'aurais dû appeler mon groupe Batman ou Sangoku. Au lieu de, voilà, il y avait Superwoman. Et voilà, c'est Train Like Me pour cette année. On verra pour l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, les amis, notre annonce, c'est que le programme Starter pour tous les débutants eh bien, le programme Starter est à 50% jusqu'à la fin du mois. C'est le meilleur programme pour poser sa fondation Fitness. Donc, allez checker tout ça. Le coupon sera euh, dans les euh, show notes, dans la description. Donc, ne ratez pas ça pour ceux qui veulent poser une bonne fondation. Neuf semaines, je vous explique tout. Mon système, tous les tutoriels, etc. Donc, voilà, très intéressant. Quoi qu'il en soit, les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler programmation, justement, vu que j'ai reçu énormément de questions concernant la programmation. Vous êtes confus, vous ne savez pas comment organiser certaines choses. Vous entendez les gens parler d'une méthode, d'une autre méthode je vous explique mon raisonnement de penser ici, euh, je n'ai pas la vérité absolue encore une fois, tout ce que je dis, c'est ça a été prouvé, je me base bien entendu sur une multitude d'évidences, dont mon expérience personnelle, dont les résultats que j'ai eu sur moi-même et sur les autres, et encore une fois, à travers le filtre qui est le mien, qui est celui de pouvoir tout développer, de créer cette personne hybride. Vous connaissez mon discours là-dessus et euh, c'est vraiment ce que euh, je veux offrir à travers euh, mon système euh, que j'enseigne à des centaines et des centaines de euh, professionnels du sport et de la santé et plusieurs athlètes de haut niveau avec qui je travaille. Donc c'est ce que bien entendu, je viens vous exposer un peu. Euh, c'est un petit extrait de, euh, de ce dont je vous ai parlé auparavant concernant la programmation et mon système d'organisation. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode va vous plaire. On, va, on parle de de on parle de temps de repos, on parle de structure d'entraînement. Bref, on va répondre à la plupart des questions que vous vous posez. N'oubliez pas de soutenir le KSU Show, s'il vous plaît, ça me donnerait énormément de force. Simplement, partager l'épisode sur Instagram. Euh, Croyez-moi, vous vous rendez pas compte à quel point ça aide de lâcher un 5 étoiles, de l'envoyer à votre ami un des épisodes du KSU Show vous dites, ah ouais, ça, ça peut aider cette personne-là. On voyait lui, la personne va écouter. Croyez-moi, ça, 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 ça aide les gens vraiment et on fait ça pour ça. Et c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, la chance 5 étoiles en commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez tout ça. Et je n'en dis pas plus, les amis, dans cet épisode, on va tout savoir sur la programmation. Let's get it. Bienvenue dans un nouvel épisode, les amis. Dans cet épisode, on va parler programmation. J'ai reçu énormément de questions concernant votre programmation. Vous êtes confus par rapport à certains aspects. Donc, on va éclaircir tout ça dans cet épisode. On va parler de la structure à un niveau macro, de la structure à un niveau micro. On va parler des deload weeks. On va parler de l'organisation de manière générale, des temps de repos, etc. Donc, c'est marrant parce que la programmation, c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans mon métier. Et selon moi, ce qui définit un bon coach, eh bien, c'est sa capacité à créer une programmation. C'est marrant parce qu'on nous apprend plein de trucs dans notre industrie en tant que professionnel du sport, mais selon moi, l'art de la programmation, c'est ce qui est le plus négligé, or c'est ce qui est le plus important soit on connaît tous les exercices, soit on connaît tous certaines méthodes, mais là, vraiment derrière tout ça, c'est dire, ok, comment j'organise le tout, la programmation c'est ça, comment j'organise le tout et pourquoi je l'organise de cette façon-là. Et selon moi, c'est encore une fois très négligé, c'est pas pour rien que, il y a énormément de questions là-dessus, des gens qui ont des doutes, qui n'observent qui pas les résultats qu'ils aimeraient observer en suivant certaines programmations. Donc, on va éclaircir tout ça, je vais vous expliquer, je vais parler des différents aspects, expliquer les pour, expliquer les contre, expliquer et pourquoi je n'utilise pas certaines approches et ensuite je vous expliquerai un peu comment moi j'organise le tout en espérant que ça pourra vous aider quoi que l'on soit je tiens à rappeler également que j'ai été inspiré par vos questions donc n'hésitez pas, j'ai créé une page je mettrai le lien dans la description, c'est constamment dans ma bio Instagram également vous pouvez poser vos questions détaillées. Donc, s'il si y a quelque chose de plus personnel, je ne lirai pas votre nom, votre nom euh, si tel est votre souhait, et euh, je pourrais répondre à cette question durant un podcast. Mais là, j'ai regroupé un peu le tout sous forme de thème, vu qu'il y a eu énormément de questions qui étaient similaires. Donc, je suis persuadé que vous allez trouver la réponse à votre question ici. Donc, commençons directement par la structure d'un point de vue macro. Lorsqu'on parle de programmation, au final, la programmation, qu'est-ce que c'est C'est simplement un plan. C'est une organisation qu'on cherche à créer pour aller du point A à au point B. Dans le jargon, on appelle ça de la périodisation également. Et il y a plein de façons d'organiser le tout. Il y a surtout plusieurs écoles de pensée. J'ai La chance que j'ai eue, ou plutôt j'ai cherché à développer cette chance, on va dire ça comme ça, c'est que j'ai été apprendre de différentes écoles de pensée. Il y a des méthodes qui sont appliquées dans certaines régions, dans d'autres régions c'est un peu différemment. Par exemple, la méthode occidentale, on va aborder ça. Ici, il y a eu la méthode, la méthode des Soviets un peu qui a été différente, etc., etc. Donc moi j'ai eu la chance d'apprendre de ces différentes écoles et encore une fois j'ai réussi à extrapoler ce qui est intéressant et j'ai laissé ce qui était moins intéressant. Et je vous invite à faire exactement la même chose lors de mes discours. Prenez ce qu'il y a à apprendre, laissez ce qu'il y a à laisser, alimentez ce que vous pouvez alimenter. Quoi qu'il en soit, commençons directement avec la méthode qui est euh, la méthode occidentale. C'est la méthode de programmation qu'on appelle la méthode euh, en linéaire ou la méthode en bloc, ok. La, la programmation en bloc, donc de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on place un focus bien précis sur le développement d'une qualité bien précise durant un bloc. Euh, ça va être un cycle qui va durer peut-être un mois, deux mois, trois mois. Quoi qu'il en soit, on se dit, ok, là pendant cette période là, pendant ce mois là, je vais développer que ma force. Pendant ce mois-là, ces deux mois, trois mois-là, je vais développer que... Je vais me focaliser que sur l'hypertrophie musculaire. Mon but ici, c'est que de prendre du muscle. Pendant ce mois-là, je vais me développer, euh, je vais m'attarder uniquement sur le développement de ma vitesse, etc. Et L'idée, c'est vraiment ça, c'est de s'attarder sur... Une qualité à la fois. Et comme ça, en surface, ça paraît super bien. On se dit que c'est super intéressant. Et selon moi, pour les très débutants, les novices, c'est intéressant. Mais une fois qu'on a passé cette phase de débutants, eh bien, ça devient beaucoup moins intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai laissé tomber cette programmation il y a très longtemps. Encore une fois, éventuellement, pour les débutants, c'est intéressant. Mais à partir des trois, six premiers mois, c'est bon. On n'en on, on, on a, a plus besoin, selon moi. C'est beaucoup moins bénéfique. Ceci étant dit, il y a certains contextes dans lesquels ça peut être intéressant. Je vais revenir dessus. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est ça, c'est de comprendre déjà dans un premier temps que ça prend vraiment du temps à acquérir des gains, peu importe la qualité qu'on cherche à développer. Ça prend du temps à prendre de la masse musculaire, on construit pas du muscle en un mois, on ne construit pas du muscle en deux mois, voire trois mois. Ça prend des années, euh, éventuellement on devrait se focaliser dessus pendant une année complète et éventuellement on va réussir à prendre, 1 kg, kilo, 2 kg, 3 kg de muscle éventuellement. Donc on va avoir ces adaptations structurelles qui prennent du temps malheureusement. Pour le développement des autres qualités athlétiques, la force ou la vitesse, eh bien ça prend énormément de temps également. Alors oui, on peut voir des gains sur le court terme. Sur un mois, vous allez devenir un peu plus fort parce que progressivement, vous allez pouvoir charger un peu plus les exercices que vous avez utilisés. Mais... Notre potentiel de développement, enfin, on n'a rien exploré encore dans notre potentiel de développement parce que le temps, la durée est beaucoup trop courte. Et ça, c'est le premier truc à garder en tête. Ensuite, la deuxième chose à garder en tête, c'est qu'on perd très vite ses qualités. C'est très ingrat. Le sport, c'est très ingrat. On le connaît tous. C'est-à-dire que vous allez développer votre force, vous allez passer un certain temps à développer ses qualités athlétiques, mais sans, si vous ne les maintenez pas, eh bien, vous allez les perdre. Aussi simple que ça. Alors, il y a un travail qui est conséquent. Ça demande beaucoup plus d'énergie pour acquérir ces nouvelles qualités, pour développer ces qualités. Beaucoup moins de travail pour les maintenir. C'est comme ça qu'il faut voir le tout de manière générale. Mais il faut quand même faire un travail pour les maintenir. Et si on ne fait pas de travail pour les maintenir, eh bien, on va perdre ces qualités. Du coup, ça illustre ici les deux problèmes que j'ai voulu souligner, souligner avec cette programmation en bloc, cette, cette parodisation linéaire. C'est qu'au final, on croit qu'on va pouvoir créer des adaptations en une durée qui est beaucoup trop courte, selon moi. Donc au final, oui, oui. On a initié le processus de développement, mais assez et on passe directement au développement d'une autre qualité et ça c'est pas très intéressant sur moi parce que voilà c'est du travail pas fini euh, à peine entamé si euh, je venais à utiliser les termes corrects selon euh, ma lentille de euh, du temps nécessaire pour créer des, des adaptations pardonnez-moi ensuite euh, la deuxième chose qui est euh, très importante sur moi et c'est vraiment le, le drapeau rouge ici c'est que comme j'ai dit si on ne maintient pas certaines qualités et eh bien on va les perdre et c'est un peu l'erreur qu'on fait parce que en se focalisant uniquement sur une de ces qualités, et eh bien, on néglige complètement les autres. En s'attardant uniquement sur le fait de développer de la masse musculaire, et eh bien, on néglige complètement les gains de force, les gains de vitesse, etc., etc. Donc, selon moi, c'est pas intéressant parce qu'il y a toujours un truc qui va être négligé un truc qui va être favorisé, mais au final, on ne le maintient pas. Enfin, bref, cette périodisation linéaire, elle n'est pas intéressante du tout, selon moi. Donc voilà pourquoi je préfère utiliser d'autres modèles. Je vais expliquer tout ça, bien entendu. Mais l'idée, de manière générale, c'est que moi, avec ma méthode d'entraînement, avec les athlètes que j'entraîne, et ça s'applique pour tout, ça s'applique pour les pratiquants de musculation, ça s'applique pour euh, les athlètes de tous les niveaux, bien entendu. Maintenant, si vous êtes à un niveau avancé, euh, intermédiaire avancé et avancé, et bien selon moi, on devrait alimenter ces qualités toute l'année on devrait pas travailler en bloc mais entendu je vais revenir dessus maintenant je vous ai expliqué qu'il y a certains contextes durant lesquels ça peut être intéressant de euh, travailler en bloc euh, de manière périodique pourquoi euh, si vous êtes un pratiquant de musculation qui n'avait pas pour but de développer votre force vraiment votre but ce n'est pas vraiment de, de développer ses qualités vous cherchez pas à devenir plus fort plus rapide mais euh, de temps en temps et bien c'est intéressant de d'essayer d'augmenter de, légèrement sa, sa baseline, sa base de référence, d'accord, augmenter ce palier sur lequel vous étiez en termes de euh, production de force, et de se dire ok, bah là je vais recommencer mon focus, c'est uniquement la prise de masse musculaire, euh, peu importe le développement de mon système cardiovasculaire, peu importe votre objectif ici, et de se dire bah je vais rajouter un bloc de force ici pendant un mois, deux mois, trois mois, simplement pour changer un peu les choses, pour épicer un peu ma programmation et pour, comme je l'ai dit, augmenter cette base de référence. Donc de ce point de vue-là, ça peut être intéressant de le faire. Je suis pas contre encore une fois ça va dépendre du contexte. Mais pour la population avec laquelle je travaille et pour les entraînements qui moi me font kiffer et qui font kiffer les gens avec qui je travaille, encore une fois si vous êtes intermédiaire et avancé et que vous cherchez à développer ces qualités athlétiques, eh bien cette périodisation en bloc, cette structure à un niveau macro, c'est pas très intéressant selon moi. Ensuite, on va on en, on peut passer à la structure à un niveau micro, à un niveau micro, c'est-à-dire au point de vue de euh, l'organisation de l'entraînement. J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, j'ai déjà fait plusieurs euh, posts sur Instagram également là-dessus. Mais l'idée, c'est tout simplement de comprendre que votre énergie est limitée. Votre énergie est limitée euh, au fur et à mesure de euh, l'entraînement, au fur et à mesure de la semaine, au fur et à mesure du euh, bloc d'entraînement, du mois, des semaines que vous allez utiliser en vous focalisant sur une programmation bien précise. Et ça, c'est un truc qu'il faut constamment garder en tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire avec une intensité maximale. d'accord Ça, c'est le premier truc à garder en tête. Notre intensité, la, la production de force maximale, d'énergie maximale qu'on va pouvoir produire, elle est très limitée. Par conséquent, on doit savoir l'organiser, euh, on doit savoir la placer, ou placer son utilisation à un moment bien précis dans nos entraînements. Et c'est là où parfois je vois des trucs qui ne sont pas logiques du tout, selon moi. Il y en a qui s'en sortent avec, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas intéressant. Et euh, encore une fois, ce n'est pas parce que tu t'en sors avec que c'est la meilleure façon de le faire. Et je pense qu'il y a certaines façons, certaines choses qu'on peut modeler pour s'en sortir un peu mieux, encore une fois, à tester euh, en fonction de qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est toujours de garder en tête que on veut, imaginons que 100%, ça soit notre intensité maximale, ce qu'on arrive à produire, eh bien, ce 100%, on va arriver à le produire une fois, vraiment. On va réussir à produire un maximum de force une fois si on est vraiment à 100%. Et ça, c'est important de le garder en tête. Pourquoi Parce que ça nous donne déjà une organisation au niveau de notre entraînement. On ne peut pas passer de 0 à 100 d'un coup, et euh, après, une fois qu'on a utilisé les 100, eh bien, ça ne peut que aller vers le bas, ça ne peut que descendre en termes d'intensité. Déjà, ça nous donne une organisation... Au niveau de l'entraînement. Pourquoi? Parce que ça nous dit que graduellement, je dois arriver vers mon 100% pour que je puisse être performant lorsque j'arrive à mon 100%. C'est là où moi, je vais pouvoir organiser mon entraînement en me disant, OK, il y a une première partie où je vais commencer mon échauffement, voilà, moi, ce que j'appelle la préparation, où je vais commencer à 50, 60, 70%. OK, 70%. Éventuellement, je peux passer à une autre étape du programme, de la préparation, la fin de la préparation, où là, on va travailler avec du 80, 90, 90%. Bam. Et ensuite, je peux passer à mon exercice principal. Ce que je vais faire, c'est vraiment le, le corps de ma session. C'est là où je vais donner mon maximum. C'est là où je vais vider la plus grosse barre d'énergie de mon réservoir. J'aime bien penser à ça comme un jeu vidéo où on fait un sprint. On ne peut pas courir à vitesse maximale à l'infini. Au bout d'un moment, la barre, elle diminue, elle diminue. Et plus elle diminue, plus on fatigue. Et ça prend du temps avant que la barre se recharge. C'est exactement la même chose pour nos entraînements. Du coup, l'idée, c'est de se dire « Ok !» Je suis arrivé à mon pic là, je suis, là je suis chaud, mon système nerveux est boosté, mes, mes muscles sont prêts, tout est prêt. Là, je peux produire un maximum d'intensité, je vais produire un maximum de force si mon but c'est de développer de la force. Encore une fois, j'essaie de voir le tout à travers ma lentille, ça aura du sens quand je vous expliquerai le tout. Quoi qu'il en soit, bam, je fais mon exercice, j'ai vidé les, la barre qui tourne autour des 80, 85 à 100%, ok Donc euh, entre 85 et 100%, je ne peux plus rester dans cette rangée-là. C'est fini, j'ai vidé ce que j'avais à vider. Mais je peux encore exploiter le reste de la barre entre 85 et 0%. Et c'est là où, durant le reste de mon entraînement, eh bien, je vais graduellement diminuer, euh, diminuer l'intensité la, la, qui va être utilisée par défaut parce que je n'ai pas la capacité de faire plus de séries par la suite. Et c'est là où je rencontre un, un des premiers problèmes où je vois les gens utiliser... Des exercices qui demandent beaucoup d'intensité au début. Et ensuite, ils veulent continuer durant le reste de l'entraînement avec cette même intensité. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. On va parler concrètement ici. Imaginons que euh, tu fasses un 1RM, 2RM au back squat. Ensuite, tu vas chercher à faire un 1RM, 2RM à euh, des dips lestés. 1RM, 2RM sur un, un soulevé de terre. 1RM, 2RM sur un autre truc. Alors... Ma vraie question, c'est éventuellement, tu vas réussir à porter des charges lourdes. Oui, on peut tous le faire. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment ton 1RM, 2RM sur les exercices qui vont suivre le back squat Parce que normalement, quand tu as fait ton premier exercice avec ton 1RM, tu as donné ton 100%, là, ta barre d'énergie, là, elle a, elle a diminué. Donc, la, la vraie question qui se pose, c'est ça. C'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de pousser l'intensité alors que je sais pertinemment que c'est pas mon max. Parce que déjà, je suis déjà fatigué, mon système nerveux est déjà fatigué. Alors, il y a des contextes dans lesquels on doit le faire. Je pense à des gens qui euh, font du powerlifting éventuellement, des gens qui font du street lifting ce genre de, de compétition, où on doit éventuellement se retrouver dans un contexte où eh bien, on doit performer plusieurs de ces lifts. Donc, il y a un moment, j'imagine, où on, on doit mettre tout ça dans sa programmation. Mais pour la plupart des gens, pour la plupart des athlètes, et même pour eux, j'imagine qu'on doit organiser le tout d'une meilleure façon. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je l'organiserai. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'une fois qu'on a utilisé notre max, eh bien, le reste va être focalisé sur le développement des autres qualités. Donc là, imaginons que je vous ai dit, ok, on a commencé à, à, à préparer la session, on arrive sur notre exercice de base du jour, on va développer une des qualités. Soit... Euh, la force, soit la vitesse. Je travaille sur ma force max, ok, j'ai envoyé le signal pour que mon système nerveux comprenne que je dois développer ma force max. Cool, ensuite il me reste quoi Il me reste moins d'intensité. Cette intensité va être dédiée à développer d'autres qualités. C'est là où je vais m'attarder plutôt sur le côté structurel. C'est là où je peux travailler sur l'hypertrophie, etc., etc. Donc vous voyez que, au sein d'un même entraînement, on peut développer plusieurs qualités. Et c'est comme ça que je vois le tout. donc J'avance un peu ce que je voulais vous dire plus tard, mais ça vous explique pourquoi je parlais de ce manque de sens de la périodisation linéaire où on fait tout euh, par bloc. Ok, moi au lieu de vous dire on fait trois mois ou un mois où on fait que de l'hypertrophie, où on fait que de la force, où on fait que de la vitesse, et ben moi je vais vous dire on peut faire tout ça en une même session. Parce que si on suit cette logique, c'est très simple. Continuons ici avant que euh, je puisse faire ma conclusion en vous expliquant un peu comment j'organise le tout. Parlons des temps de pause. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été envoyées. Ok, combien de temps de pause il faut euh, il faut prendre Alors Déjà, le premier truc à savoir, c'est que c'est sûrement une des variables les moins importantes, je dirais, parce qu'il ne faut, faut pas trop s'attarder dessus. Okay il ne faut pas regarder sa montre à fond en se disant « Ok, je suis, à, je suis à une seconde près, il faut, il faut que je parte. » Je ne pense pas que ce soit ça. Soit ça. Le temps de pose, de manière générale, vous pourriez le faire même sans regarder votre montre. De manière générale, vous, aimerez, vous voulez pouvoir récupérer assez pour passer à la prochaine série donc il faut se dire déjà je veux pas être essoufflé avant de recommencer ma prochaine série je veux me dire que ok j'ai récupéré assez pour pouvoir entamer la prochaine série en faisant exactement le même volume en utilisant exactement la même intensité et là ça va à l'encontre des circuits que vous allez retrouver sur le net où avec une même intensité avec la même charge Première, première série, vous allez faire 12 répétitions. Deuxième série, vous allez en faire 6. Euh, euh, dernière série, vous allez en faire 3 parce que vous n'avez pas pris assez de temps de repos. Vous êtes plus fatigué, oui, mais vous n'allez pas euh, envoyer le, signal, euh, le, le bon signal, on va dire, pour créer les adaptations nécessaires. Donc, c'est là où mieux vaut favoriser un peu plus de temps de repos et ensuite reprendre les exercices. Et c'est là où, encore une fois, je pense que le temps de repos n'est pas inutile. Il faut le dire, il faut l'utiliser. Il faut placer des contraintes, en fait. Parce que les contraintes, c'est ça, euh, ça qui nous permet de mesurer notre progrès dans tout ce qu'on fait, OK On place des contraintes bien spécifiques en se disant « Est-ce que j'arrive à faire le tout ?» En respectant ses contraintes. Et le temps de repos, ben, c'est l'une de ces contraintes. D'accord Et c'est ce qui va nous dire que ok, hey, j'arrive à faire tout ça en prenant une minute, une minute trente de repos. Est-ce que la semaine prochaine j'arrive à faire exactement la même chose Est-ce que la semaine d'après j'arrive à faire en prenant 15 secondes de moins Ça veut dire que je suis plus fit. Ça veut dire que j'arrive à récupérer plus rapidement, à fournir le même effort, avec moins de temps de repos. Donc le temps de repos, c'est quelque chose d'important également si on le structure correctement. Donc de manière générale, c'est bien d'avoir des guidelines. Parce que bien entendu, sinon on ferait trois séries et on prend euh, 6 minutes, 8 minutes de pause à chaque. Euh, à chaque répétition, pardonnez-moi, à chaque série, pour chaque partie de l'entraînement, euh, oui, vous allez pouvoir tout compléter, mais à quoi ça sert, ok À quoi ça sert Donc, selon moi, le temps de repos, règle générale, essayez d'être, euh, vous sentir reposé avant de rec recommencer la prochaine série et fixez-vous quand même des contraintes, de manière générale comme ça. C'est des règles que tout le monde connaît, qu'on va prendre 1 minute 30 de repos, c'est assez correct, une minute 30 à 2 minutes de repos, euh, je pense que même la littérature scientifique est euh, en accord avec ça, d'accord euh, D'après mes souvenirs, d'après ce que euh, j'ai pu lire. Donc, encore une fois, à vous trouvez, plus vous êtes, plus vous avez un système cardiovasculaire également qui est performant, plus vous allez vous en sortir avec des temps de repos qui sont plus courts. Moi, c'est mon cas, ça a toujours été mon point fort personnellement en musculation. J'arrive à enchaîner relativement rapidement, j'aime pas rien faire. D'ailleurs, c'est l'avantage des supersets selon moi. C'est là où on va pouvoir faire un superset où, par exemple, je fais mon euh, développé couché, j'enchaîne avec un exercice de tirage. Pendant que je fais mon exercice de tirage, eh bien, mes pectoraux se reposent d'accord tous les exercices qui sont inclus dans cette pattern de poussée se reposent et euh, voilà après je prends mon temps de repos bref euh, c'est assez facile d'accumuler du temps de repos pour la partie sur laquelle on travaille donc vous voyez que il y a plein de façons d'organiser le tout tout ça pour vous dire que c'est pas important, mais en même temps, c'est une contrainte que vous voulez euh, placer quand même pour avoir une certaine organisation, une certaine structure. Parlons maintenant des « deload weeks ». Alors, ceux qui ne connaissent pas euh, ce que c'est, on parle de « deload week bah, », comme le terme l'indique, « load déchargé », en gros. Donc, l'idée, c'est de décharger euh, le stress qu'on va placer sur son système nerveux pour pouvoir récupérer et avoir ce phénomène de surcompensation où, en gros, on va venir au-dessus de notre base de référence. L'idée, c'est ça, c'est de stresser, stresser, stresser son corps. On va faire en sorte qu'il crache, on passe en dessous de notre base de référence parce qu'on est fatigué, on a placé un stress conséquent. Et là, le corps, si on lui laisse assez de temps pour récupérer, on fait les choses correctement. Eh bien, on va créer une nouvelle base de une nouvelle base de référence. On aura ce phénomène de euh, surcompensation. C'est très théorique et c'est très conceptuel tout ça, mais il euh, y a de la vérité quelque part. Maintenant, selon moi, euh, c'est pas forcément euh, nécessaire pour deux types de personnes facilement enfin, c'est surcoté voilà les load weeks je l'ai dit c'est surcoté moi j'utilise jamais de deload weeks euh, je vais expliquer comment j'utilise si à éventuellement on venait à utiliser ce terme mais en gros de manière générale les gens vont faire trois semaines d'entraînement et une semaine de D-Load week pour la plupart des gens pour la population générale euh, j'ai jamais placé de D-Load week pourquoi parce que déjà il faut être super constant pour éventuellement avoir, vouloir placer ça c'est à dire que il euh, faut venir tous les jours rater aucun entraînement. La plupart des gens, il bah, y a un entraînement qui va sauter parce qu'on on, on est malade, on est un peu fatigué, on doit, on doit aller prendre son fils, on a un rendez-vous, on a un meeting, etc. Donc bref, il y a déjà ce temps où le corps ne va pas être stressé comme il aurait dû être stressé si on respectait la programmation. Donc déjà de ce point de vue-là, c'est euh, pas très intéressant. Et euh, deuxième type de population pour qui les diload ce c'est pas intéressant, bien c'est simplement pour les gens qui, rajoutent pas, qui ne rajoutent pas d'intensité dans leurs entraînements. Ça m'a toujours fait rire moi qui est toujours, me suis toujours attardé, attardé sur le développement athlétique. On utilise de l'intensité, des sauts, des sprints, des grosses charges, etc. Et je vais dans des salles plutôt axées bodybuilding où les gens font. Euh, des chase de pump, voilà. C'est ils cherchent juste la contraction musculaire. Ils utilisent pas beaucoup d'intensité. C'est normal, c'est leur domaine, bien entendu. C'est pour leur sport. Et qui me disent, je suis en d Moi, je suis là. Pourquoi t'es en d Week? Tu vois, what the fuck? Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la d Week? Et encore, c'était pas encore avancé un niveau bodybuilding où tu as tous les produits qui vont avec et que tu fais du volume de ouf. Je vois pas l'intérêt de le faire pour la plupart des gens, encore une fois. Je pense que c'est un truc qui est ancré dans notre industrie, mais qui est beaucoup moins nécessaire que euh, ce qu'on pense. Donc voilà, ça, c'est vraiment le, le premier truc à garder en tête. Pour moi... Euh Maintenant, dans l'organisation des dealings de la plupart des gens, si on venait à les utiliser, eh bien, il y a une erreur qui, que je comprends pas. Franchement, c'est une question qui est ouverte ici. C'est que le stress principal qui va être placé sur notre corps, notre système nerveux, est lié à l'intensité qui va être utilisée. Okay donc Si on utilise des grosses charges, on va recruter un maximum d'unités motrices. Donc, notre système nerveux va être ici surchargé. Okay euh, et donc, c'est vraiment l'intensité, selon moi, le facteur premier qui va fatiguer notre corps. Après, il y a le volume, bien entendu, mais si je venais à créer une hiérarchie, il y a l'intensité dans, dans un premier temps, et ensuite il y a le volume, d'accord Il faut faire vraiment beaucoup de volume pour que notre corps soit fatigué. Et Encore une fois, c'est mon discours, on fait beaucoup plus de volume que nécessaire. On peut s'en sortir avec beaucoup moins en ayant exactement les mêmes adaptations. On fait beaucoup trop de junk volume. Donc le junk volume, pour faire le junk volume, ça sert à rien. Si on fait le bon volume, selon moi, eh bien, encore une fois, en respectant cette hiérarchie, l'intensité, c'est vraiment ce qui va stresser, c'est vraiment ce qui va foutre en l'air votre système nerveux si vous, euh, si vous n'écoutez pas votre corps, ok Donc, ce que je vois, l'erreur que je vois les gens faire, eh c'est qu'ils font leur deal de week en faisant moins de volume. Donc, imaginons qu'au lieu de faire 5 séries au squat, ils vont faire 3 séries au squat, mais en gardant la même intensité. Et moi, je suis là, mais pourquoi, pourquoi on fait ça Ça ne sert absolument à rien je préférerais faire 5 séries le même volume et descendre de manière conséquente l'intensité. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens de faire un deal -de week de cette façon-là. Ou alors descendre les deux. Faire 3, descendre de 20% l'intensité ou de 30% l'intensité et le volume de travail. Là, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant en termes de deal -de week. Mais pour être honnête avec vous, moi, je suis plutôt de l'aspect euh, à dire OK, quand tu as besoin d'un temps de repos, un jour de repos, deux jours de repos, prends deux jours de repos complet. Pourquoi aller à la salle ou alors, tu changes complètement le focus où c'est axé que sur le volume et l'intensité est très basse. Personnellement, c'est ce que j'apprécie faire. C'est je que mon corps est fatigué, si mes athlètes sont fatigués, ok, on va à la salle, on va s'attarder que sur le développement de notre système cardiovasculaire, c'est là où on va faire du zone 2, des trucs comme ça, c'est là où on va faire uniquement, on va chasser un peu le pump, donc on va faire des exercices, simplement pour avoir cette congestion musculaire, envoyer ce stress métabolique, mais c'est tout. Donc je ne vois pas l'intérêt vraiment d'organiser tout ça de manière constante, voilà, chaque quatrième semaine, chaque troisième semaine, il y a un deal au week, parce que peut-être que tu n'en as pas besoin en fait, et même pour ceux qui euh, mesurent le tout dans mon programme mentorship, et je vous apprends comment faire tout ça, je l'ai utilisé avec mes athlètes depuis longtemps, quand on mesure tous Les marqueurs qu'il y a à prendre en considération, les marqueurs objectifs et subjectifs, dont le euh, HRV, comment on dit ça en français déjà, euh, la variabilité de la fréquence cardiaque, variabilité VF, VFC, voilà la VFC en français. J'utilise ça depuis des années en conjonction avec tous les autres marqueurs. Et bien là, on peut se dire, ok, là le système nerveux nous dit que tu es en train, tu as, as peut-être besoin d'un repos. Est-ce que c'est en accord avec ton ressenti? Oui, ok. Et bien là, on prend une Deload mais peut-être que la Deload euh, ou le deal day, peu importe, eh bien, il devrait avoir lieu la sixième semaine ou la huitième semaine et pas forcément la quatrième semaine. Donc voilà, selon moi, on pourrait commencer, continuer à booster, 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 booster son système nerveux jusqu'à éventuellement arriver à ce stade où là, ok, le corps nous dit, mec, là, il faut, faut, faut prendre un temps de repos pour revenir plus fort. Et selon moi, c'est comme ça qu'on devrait organiser des deal week. Bien entendu, on peut être beaucoup plus pressé avec certains outils, mais le ressenti, c'est votre meilleur ami. Écoutez votre corps, si votre corps vous dit, hey, là... Elle la sent pas, je suis fatigué. Ah, mais pourtant, c'est la troisième c'est la troisième semaine ou deuxième semaine, c'est pas la deal week. Fuck it C'est la deal Week. Ton corps t'a dit c'est la deal C'est pas parce que ton programme a dit que c'était la deal week, que ça doit être la deal week. Donc voilà, encore une fois, ajustez tout ça en fonction de votre ressenti. Je pense que euh, la deal week, selon moi, c'est surcoté. Il y en a qui vont pas aimer ça. Hein. Il y en a qui jurent que par les deal Weeks, encore une fois, selon moi, c'est surcoté. Donc, voilà. Maintenant, il y a une dernière question qui m'a été euh, posée ici. Peut-on progresser en gardant la même structure d'entraînement sur une longue période Même nombre de séries, même proximité de l'échec, même exo, etc. Alors ça c'est euh, avant de conclure avec comment j'organise le tout. Eh bien c'est une question qui est intéressante parce que au final la structure d'entraînement c'est pas ça qui doit changer. Ok La structure d'entraînement fondamentalement elle peut rester la même toute l'année. Pour moi elle doit rester la même toute l'année. On peut utiliser des méthodes qui sont légèrement différentes au sein de cette structure d'entraînement, mais conceptuellement la structure d'entraînement doit rester exactement la même. Maintenant ce qui va changer c'est Bien entendu, euh, les exercices, selon moi, c'est très important de varier les exercices. Pourquoi Parce que votre corps, quand vous choisissez un exercice, les exercices ne sont que des outils, je le rappelle. Eh bien, vous allez placer plutôt un stress euh, sur votre système nerveux, avec l'objectif de devenir plus fort, plus rapide, etc. Ou alors un stress qui va être plutôt structurel, c'est-à-dire sur certaines lignes de tissus. Et comme je l'ai dit ici, certaines lignes de tissus vont être visées selon les exercices. Et en variant les exercices, eh bien, vous allez stresser différentes lignes de tissus au sein de ces muscles. Donc là, ça devient super intéressant. Et c'est là, là où on veut créer un corps avec une certaine harmonie. On varie les exercices. Parce que comme ça, on aura visé différentes lignes de tissus au sein de euh, notre corps. Et là, ça devient super intéressant. Versus garder toujours le même exercice. Si on garde toujours le même exercice, eh bien, on vise toujours les mêmes lignes de tissu. Et qu'est-ce qui se passe Le corps n'a pas mille options. Le corps, ces tissus-là ou le corps de manière générale peuvent uniquement s'adapter. D'accord Les tissus vont s'adapter et vont devenir meilleurs deux, ils peuvent stagner, ou trois, ils peuvent exploser, parce qu'il y a trop d'énergie qui va être placée sur ces tissus, mais ces tissus n'ont pas assez pour euh, s'adapter, pour devenir meilleur, parce que bien entendu, ce niveau d'adaptation est limité au bout d'un moment, si on fait les choses naturellement. C'est pas pour rien qu'on peut pas utiliser notre principe de surcharge progressive toutes les semaines. Vous n'allez pas rajouter un kilo chaque fois que vous allez à la salle, quand vous faites votre développé couché. Autrement, votre bench, il serait à, 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 à 1000 kg ok On sait tous qu'il y a une certaine limite, on peut pas le faire comme ça au bout d'un moment, la progression va être beaucoup. Beaucoup plus petite, beaucoup plus lente, etc. Donc voilà pourquoi il faut changer d'exercice, comme ça on ne risque pas d'exploser ces tissus et d'arriver à la blessure. Donc on varie à chaque fois les angulations, ça nous donne la capacité de créer cette adaptation, éventuellement de revenir dessus plus tard. Donc ce qui doit changer fondamentalement, c'est ça, les exercices, la complexité, et éventuellement, l'intensité, on fait les choses de manière progressive. Mais la complexité et l'intensité, souvent, euh, travaillent main, euh, main dans la main. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Votre structure doit être exactement comme ça exactement la même, euh, à deux trois détails près. Ce qui va changer, ce sont les méthodes, la disposition des exercices, etc. Mais conceptuellement, il faut garder toujours la même direction. C'est-à-dire qu'on vise, on cherche à développer certaines qualités, on utilise certains outils pour développer ces qualités-là. Maintenant, pour vous expliquer dans les grandes lignes comment j'organise le tout, pour revenir à ce que je disais et pour conclure cet épisode, eh bien, mon, ma philosophie à moi, c'est qu'on arrive à tout conjuguer. C'est-à-dire qu'on arrive à développer toutes ces qualités simultanément. Si on organise le tout correctement, on peut le faire au sein d'un même entraînement. Un problème que je vois également, que, qui est important de souligner selon moi, c'est que euh, ça n'a rien de trop en faire. Il y a un principe de base, je, je le dis à chaque fois, la, la dose minimale effective. d'accord Donc on veut envoyer le signal qui va nous permettre de créer l'adaptation et pas plus que ça. Tout ce qui va être en plus, ça va nous fatiguer en plus. C'est ce qui va éventuellement nous forcer à faire des deal weeks, etc. Mais si on donne le strict minimum qui va engendrer cette adaptation, qui nous permet de continuer à performer, eh bien... Voilà, c'est tout, ce tout ce dont j'ai besoin. Je vais utiliser que ça, ok Donc, ça, c'est le premier truc à garder en tête. Je vais utiliser la dose minimale effective pour chacune des qualités que je vais, euh, que je vais entraîner. Donc, moi, au sein d'un même entraînement, je vais chercher à développer ma vitesse. C'est peut-être entre la vitesse et la force. Il va y avoir... On va, on va alterner, ok Donc, il va avoir un focus au sein d'un même entraînement. Mais de manière générale, il va toujours avoir un peu de euh, focus sur le développement de la vitesse. Euh, ensuite, un focus sur le développement de la force ou alors de la vitesse max, force max ou vitesse max. Et ensuite, sur l'hypertrophie musculaire. En gros, c'est ça, ok Et sur l'endurance musculaire, ça va être ça. Donc, en gros, c'est quatre qualités que je vais développer toujours au sein d'un même entraînement. Pour moi, ça a du sens parce que pour développer son endurance musculaire, on n'a pas besoin de la même intensité que pour développer sa force max. Donc, si on respecte euh, le fait de faire les choses graduellement, okay, euh, de manière croissante et ensuite décroissante une fois qu'on a atteint son pic, eh bien, tout est respecté. Tout est fait de façon à ce qu'on puisse tout développer. Pour développer du muscle, on n'a pas besoin d'utiliser une intensité max. Okay. Ben, je peux garder ça pour la deuxième, troisième partie de mon entraînement. Mais pour développer ma force, je suis obligé d'utiliser une intensité max. Donc, je ne peux pas le faire à la fin de mon entraînement quand je suis fatigué. Je vais au tout début, je vais utiliser la dose minimale effective. Okay Donc, vous comprenez un peu mon raisonnement. On peut tout développer au sein d'un même entraînement. Et c'est comme ça que, selon moi, que, euh, le développement athlétique se fait de la meilleure des façons. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir et à développer ses qualités toute l'année. Toute l'année. Pas besoin d'en faire trop. Euh, encore une fois, c'est une question d'organisation, mais si vous voulez garder ça en tête, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Oubliez cette euh, périodisation linéaire. Selon moi, ça ne sert absolument à rien. Ça a, apporté plus de, 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 ça a amené plus d'aspects négatifs chose. Donc J'espère que cet épisode pourra vous aider. D'ailleurs, je fais la, la petite annonce ici. Le 31 janvier, on commence deux programmations annuelles en ligne. C'est l'occasion pour moi de partager avec vous toutes mes connaissances sur le développement athlétique sur toute une année. Comment on progresse, comment on va du point A au point B, comment on développe toutes ces qualités athlétiques de façon organisée, de façon logique et en respectant euh, cette manière graduelle d'amener graduelle, les choses. Donc, ça, c'est très important selon moi et c'est un des meilleurs trucs, un des meilleurs projets sur lequel je vais travailler cette année et j'ai envie de le faire avec vous. Ça va être ma programmation, entre autres. Train Like Me. donc voilà, Je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez rejoindre l'équipe, il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites et il ne reste que quelques places. En parallèle de ça, on a créé un groupe avec ma collègue Sally où on va entraîner justement les femmes dédiées à développer justement leur capacité à elles, à devenir plus fortes, plus endurantes, à changer leur composition corporelle. Ce groupe s'appelle Super Superwoman. Donc deux programmations annuelles qui vont montrer comment on programme sur toute une année. Vous allez être suivis sur toute une année avec plein d'informations supplémentaires. Des webinaires qui vous permettront d'individualiser le tout. Donc voilà, super intéressant. Ne ratez pas cette occasion. Le lien est dans la description. Si vous voulez en apprendre plus sur comment programmer, comment gérer vos entraînements et comment faire des progrès pour aller du point A au point B, c'est la meilleure offre que j'ai à vous faire. voilà, les amis, nous, on se voit. Je parle très bientôt. Merci encore une fois pour votre participation. Peace. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. très bientôt. Peace.